1: Den fjerde film på vores liste er It's a Wonderful Life, eller Det er herligt at leve, som er filmens danske titel. Det er en sort-hvid film fra 1946, instrueret af amerikaneren Frank Capra. Ved juletid rammer det hele for George Bailey, spillet af James Stewart, sammen med sin onkel Billy, spillet af Thomas Mitchell, driver George firmaet Buildings and Loans, som sikrer småfolk en anstændig bolig. Firmaet er en i øje på den griske Mr. Potter, spillet af Lionel Barrymore, som forsøger at opkøbe hele den lille by Bedford Falls. Juleaften mangler der flere tusind dollars i firmaets kassebeholdning og George's anklager for underslæb. Han forlader sine fire børn og hustruen Mary Hatch, spillet af Donald Reed, for at tage sit eget liv. Han reddes dog af skytsenglen Clarence Oddbody, spillet af Henry Travers, der er sendt af forsynen for at hjælpe ham. Englen tager ham med til en parallel virkelighed, der viser, hvordan det ville være gået byens mange menneskeskæbner, hvis ikke George var blevet født.
0: Den her film har vi begge to valgt at tage med på vores liste. Og jeg synes, den skulle med, fordi det er en film med nogle virkelig gode budskaber. Og det er en meget rørende film. Og så kan jeg jo godt lide James Stewart. Jeg synes, han er en rigtig god skuespiller. Hvorfor synes du, den skulle med, Morten?
1: Jeg synes også, det er, en, det er en, meget, altså en meget hjertevarm film. Og jeg kan også godt lide James Stewart... Og så kan jeg jo rigtig godt lide instruktøren Frank Kapper. Han, han er en fantastisk spændende instruktør. Så det her er jo nok en, en klassiker, vi har med at gøre på mange måder. Men, men sjovt nok, så var den et flop, da den, da den blev lavet og, og, og udkom og udkom. Øh, havde ikke spillet ikke specielt mange penge ind. Øh, det var først i, i 70'erne, hvor den øh, øh, fik opmærksomhed og blev, øh, blev taget op, og, og, og siden er den blevet sådan en, en af de gode gamle fil good film som man har vist. Øh, en sjov ting i den forbindelse er, at øh, der er en scene i, i filmen, øh, hvor George Bailey går op ad trappen i deres gamle hus. Det, som, som Mary ønsker, at de skal flytte ind i, sin et spøgelseshus, der er i byen. Og det sætter hun i stand. Men der er den her kugle på trappen, som, som hele tiden er løs. Og det kender vi jo i Danmark fra øh, huset på Christianshavn, hvor øh, flyttemanden jo er efter meier fordi den her kugle også er løs der. Og det, og det er jo netop i 70'erne, hvor, hvor huset på Christianshavn kommer, og, og der har man sikkert kigget, Tilbage til den her film, og, og har, har lavet sådan en lille, lille
0: hilsen til It's a Wonderful Life. Det synes jeg er ret Som sjovt. På det, på det tidspunkt, hvor It's a Wonderful Life er begyndt at blive opdaget. Ja. Jeg tænker, at den måske har været forud for sin tid. At måske har den været for mærkelig, for anderledes for det publikum i 1946. Og det er derfor, at den først senere er, er, blevet, er blevet betragtet. Som en, en stor film. Ja, det, det tror jeg, du er ret i. Der er jo den, den
1: allerførste scene, som, som vi har snakket om, øh, som er lidt speciel. Den er lidt
0: syret, synes jeg. Der, for der er vi ude i rummet, og hvor vi øh, overhører en samtale mellem, ja, hvad der vis nok må være mellem Gud og nogle af hans engle. Men det, vi ser, det er bare sådan nogle stjernehåbe eller galakser, der blinker, mens vi hører den her samtale. Jeg synes personligt, at det er en lidt ret syder scene og, og ikke fuldstændig vellykket. <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg, jeg kan godt lide den. Jeg synes, der er sådan lidt science fiction over den.
1: det, ved, det er ja. præcis, men det er jo ellers ikke en science fiction fiction. Nej, slet ikke. <laughs> <Og> på ingen <laughs> måde. Øh, eller det ved jeg ikke. sådan en traditionel science fiction i hvert fald. Nej, det ikke. Men allerede der bliver der, bliver der slået nogle, nogle store temaer an, eller nogle store spørgsmål omkring det at være menneske, og have et meningsfyldt liv, have et lykkeligt liv, et, et liv, som giver mening. Og øhm, englen her bliver jo sagt, jamen nu skal du tage ned. Der er kommet en masse bønder fra ham her, George Bailey. Der er mange, der har bedt for ham, der har ønsket, at han skal, han skal have en opmærksomhed. Derfor må vi sende en af sted, og vi sender sig dig, og det er så ham her, England Clarence, som jo ikke har fået sine vinger endnu, men skal på en mission, der gør, at hvis han klarer den her mission og redder George Bailey, så får han sine vinger. Så han rykker op i sin udviklings...
0: Øh, hvad skal man sige? Ja, det, men det er jo også et andet syn på Englen det vi er vant til, fordi vi er jo vant til, engle. England, ja, dels er det, det er nogen, der har vinger, men det er også, at Det er jo nogen, der har fået deres plads. Altså, det er ligesom afgjort, når du skulle være en engel, eller han skulle være en engel, og og det er så det. Men her, der får vi altså et et billede af, at engle er nogen, der er i en fortsat udviklingsproces, og skal hjælpe mennesker for at selv avancere. Ja. Det er jo ikke den klassiske model af, hvad en engel er. Nej,
1: det er det slet ikke. Og han spørger, Claren spørger så, når er George Belly, er han syg, og så siger hans arbejdsgiver, han siger, at nej, det er endnu værre, han har mistet modet, han er modløs. Og det er jo jo nok, i min mening, noget af det værste, der kan ske for et menneske, er at at miste gnisten, motivationen.
0: Ja, og så er det jo, at englen kommer ned og redder George, eller det vil så sige, George redder englen, fordi at Han står og tænker på at springe ud fra en bro, og så springer englen i først, så George må ham ham. Ja. Så englen redder George ved at lade George redde ham.
1: Ja, For George har jo reddet mange andre. Han, ja, han Jamen, det er jo lige det, 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 han ja. gør.
0: Det er det, han gør. Så, så det, det. han, han er, selvfølgelig er nødt til, når der er en, der er livsfar, så må han springe til. Ja. Det ved englen jo godt. Det er det. Det er sådan, han er. Ja. Øhm, men, men, Og så har vi den her også meget specielle scene, da de kommer op i vandet, hvor de sidder inde i varme hos brovagten, yeah. og hvor ingen fortæller, hvem han er, om jeg er din skyldting, og jeg er kommet for at redde dig. Og hvor det jo så bliver besluttet, fordi at George siger, øh, jamen, jeg har lyst til at tænke på at blive selvmord, og, og jeg vil ønske, egentlig ønske, jeg, at jeg slet ikke var blevet født. Yeah. Ja, ønsker. Jeg slet ikke jeg ønske, at jeg var slet var ikke var, var blevet født. Ja. Og så får ingen den det, okay, men så lader vi ham prøve at se, hvordan verden vil være, hvis han slet ikke eksisterede. Og det er det tema, som vi synes er det vigtigste, nemlig temaet med parallel virkelighed. Parallel virkelighed, ja. nemlig. Det synes jeg er et spændende tema, og jeg, jeg ser faktisk film mere som banebrydende, ja. fordi det er den første film i filmhistorien, så vidt jeg ved hvor vi har det her tema med parallelle virkeligheder, og, og, og hvor der siden har været utallige amerikanske film med netop det tema. Ja. Ikke så mange europæiske, faktisk meget få europæiske, ja. om det tema.
1: Og, og, og når du nu sidder og lytter, så må du endelig lige øh, sende os en mail, hvis det er, at du er stødt på en film, der er før den her film, som har et tema med yes, parallelle yes, virkeligheder. Yes, yes, det vil vi meget gerne høre om.
0: Det, fordi det vil være historisk. Ja, simpelthen. det vil det. Og du må også gerne skrive, hvis, hvis du kender en europæisk film om parallelle virkeligheder. Fordi det er en sindssyghed. Ja.
1: Øhm, men det her tema med parallelle virkeligheder øh, handler den her film jo rigtig meget om. Vi starter med, vi følger, jo, vi følger jo George, for han er barn, og så frem til den her situation, hvor han gør selvmord. Og efter det, så tager vi et skift, hvor vi kommer ind i en virkelighed. Øh, hvor George ikke er født. Og så ser vi, hvordan den her lille by, Bedford Falls, har udviklet sig, hvordan folk er blevet i den. Øh, og og det, er, det er ganske underholdende. Og så, og så afsluttes den jo med en, en fantastisk øh, rørende scene, fordi George finder ud af, at han har haft et liv fuld af betydning for andre. Måske ikke så meget for sig selv, for han havde nogle drømme, Thomas. Han,
0: George drømte jo om noget. Jeg drømte om en hel masse ting. Altså... Der er jo den her scene i starten af filmen, hvor han står med sine kommende hustru ved det her gamle forfaldende hus, hvor der er sådan en forestilling i byen om, at hvis man kan ramme med en sten og smadre en råd der, så kan man få et ønske opfyldt. Ikke? Og hvor de fortæller jo ikke i situationen, hvad de ønsker. Jo, men han fortæller, jamen jeg har ønsket en hel masse ting, hel masse forskellige ting på en gang. Ikke? Han har mange ønsker. Ja, men no, no. Og hun ønskede bare en ting. Og så viser det sig jo, at der var ikke nogen af hans ønsker, der gik opfyldt Men hendes ønske gik opfyldt ja. Den eneste ting hun ønskede, hun ønskede nemlig at blive gift med ham. Ja. Og flytte ind i det her gamle spødselshus. Og over, overflytte ind. Ja. Ja. Okay, det er på en to, måde to ting, men som ja, ja. hænger sammen. Men hænger sammen, ja. Det. ja så hun var meget mere øh, fokuseret i sit ønske. Måske var det derfor, at hendes gik opfyldt ja. Hvor han var ligesom bare ud over det hele. Han nødte til en masse ting på en gang. Han vil også vil gerne ud rejse. Han vil gerne, han vil gerne se Han verden. gerne rejse, og han vil også gerne nu have en uddannelse. han vil gerne bygge ting. Og han gerne have en mere opfind, interessant en job, end bare ja. det i det der firma. Ja. Og så sker, men der sker hele tiden ting. Altså, han siger jo til sin far i starten af filmen, at orker ikke at blive i den her by. Jeg skal ud og se verden. Og, og, øh, men der sker hele tiden ting i hans liv, som gør, at han bliver nødt til at blive, hver gang han er parat til at rejse ud for at se verden, eller for at få sådan en uddannelse, så sker der et eller andet, som tvinger ham til at blive i Bedford Forrest. Ja. Og, det... og det, øh,
1: det er han lidt frustreret over. Ja, der er flere gange. Og, og han, han bliver jo draget ind i det, eller han ser, at for eksempel hans bror bliver gift, men en sød pige, og bror en får mulighed for at bruge sine evner i, i svigerfarens virksomhed, og, og det kan George jo ikke stå i vejen for. Så han fortsætter med at have den her øh, virksomhed, som er familiens, hvor han låner penge ud og administrerer økonomi, så folk kan få et godt sted at bo. Og, og vi ser ham jo igennem depressionen, hvor bankerne er ved at krække og folk ved at have penge, og der skal han på bryllupsrejse. Og der skal de jo afsted og se det hele, opleve alt, men så sker der det, at folk vil have deres penge tilbage, og enten så går deres virksomhed bankerot eller de sælger folk, der, der har aktier i hans virksomhed, de sælger deres aktier til den griske
0: potter. Ja, og for, øh, fordi det er jo, det er jo øh, skurken i filmen, den onde kapitalist, Mr. Potter, der står bag det her, fordi han vil overtage det hele, og, og, og han vil også overtage det her øh, lille boligselskab, Ja. Som, som George er, er leder af. Øh, og, og de har jo sparet 2.000 dollars sammen, som de skal bruge på deres bryllupsrejse. Dem bruger han så i stedet for på at redde firmaet. Ja, det gør han. Så igen igen bliver han jo tvunget til at blive i byen, og til at passe på det her firma, i stedet for at komme ud og opleve Ja, det kommer ikke afsted. De kommer, han kommer aldrig afsted? Nej. Og det er, en tror jeg...
1: Det er en frustration en stor
0: for frustration i hans liv, som ja. han har bøjet på alle de år. Ja. Og da så det her sker, med at de pludselig mangler de mange tusind dollars, og firmaet er ved at gå så knækker filmen for ham, så både han sammen, så kan han ikke mere. Nej. Og så er han lige pludselig parat til at begå selvmord.
1: Ja, så, så får han det her syn, som er så karakteristisk for folk, der er stresset og har mistet modet og kun kan, kan se én løsning. Selvom der er jo mange, der vil hjælpe George. Han har hjulpet folk gennem hele livet.
0: Den her skurk, Mr. Potter, har han jo mange konfrontationer med film igennem. Man kan måske endda beskytte filmen for at være lidt antikapitalistisk. Eller i hvert fald for at indholde en, en kapitalismekritik.
1: Ja, men hvor er det, vi kender skurken fra? fordi ja, han, minder, ja, han minder til... jo
0: om en, vi kender, som, altså, som er Scrooge fra, fra et juleaventyr. Ja, fra Dickens, lige og, og, ja. og på det tidspunkt, der var jo en enorm øh, forskræmmelse i USA, og FBI'en, de fulgte selvfølgelig med i alt, hvad der blev lavet. Ja. Og de betragte den her film som kommunistisk propaganda, ja. på grund af ham der, den, den onde kapitalist, som er sådan en Scrooge-type. Men hvis vi bliver ved temet omkring parallel virkeligheder, så har den jo øh, givet
1: anledning til øh, en, en øh, mange film, der refererer til den.
0: Blandt andet øh, Dallas. Dallas, Dallas bruger jo det her koncept fuldstændig i det allersidste afsnit af Dallas, efter den har kørt de her, jeg ved ikke hvor mange, langt, 10 langt. eller 20 år. <laughs> det allersidste afsnit, hvor alting er gået galt for JR Skurken. Ikke? Ja. Han har mistet alt, han har mistet sin familie, han har mistet sine penge, sit firma. Der overvejer han også at begå selvmord. Men for så også lov at se, hvordan verden ville have set ud uden ham, hvis han aldrig havde eksisteret. Og det er, den er jo taget fuldstændig efter The Wonderful Life, simpelthen.
1: Hvis vi så kigger på instruktøren, Frank Capra, som øh, på mange måder er meget speciel, synes jeg i hvert fald. Han er lidt selv et levende eksempel på den amerikanske drøm. Og det er også det tema, han skildrer i mange af sine film. Man kan sige, at der er to ingredienser: individets frihed og individets respekt for andre individer. De to ting går hånd i hånd i mange film. Også i den her film, i hvert fald. Frank Gepper er selv kommet til USA fra Sicilien. Han er indvandrer, og øh, har jo. Øh, han såt bøger og. Måske også gik med aviser. Jeg ved ikke, om han blev millionær, millionær men han har i hvert fald gjort en stor karriere og kom lidt ved et tilfælde ind i Hollywood- og filmverdenen. Øh, fordi han svarede på sådan et opslag om nogen, der kunne lave film. Og det tænkte han, det kunne ikke være så svært. Så han lavede en film, 75 dollars, øh, på to dage. En stumfilm, som han selv instruerede, og havde en kameramand, der optog nogle scener, og nogle amatørskuespillere. Og så gik det bare slag i slag. Og han var meget... Øh, begejstret for The Jazz Singer, som vi også har talt om, den første talfilm, som han synes at yes, det med at tale film, det må være fremtiden. Han troede på det, i modsætning til mange andre, og det der med at skulle skifte produktionsapparat fra at producere stumfilm til at lave talfilm, var en frustrerende og meget kaotisk proces for mange filmselskaber. Men øh, Frank Capra vidste, hvad han lavede, i modsætning til mange andre, der var sådan famlede lidt i blinde. Så han gik målrettet til at, det at lave film, og, øh, og er blevet en, en stor instruktør, en stor ikon i, i amerikansk filmhistorie. Øh, han øh, meldte sig til hæren efter Pearl Harbor. Øh, der var han 44 år, så han kunne ikke komme afsted som soldat, men han lavede i stedet for dokumentarfilm skråstrej propagandafilm, vi har nok kaldt dem lidt. En filmserie på syv film, der hedder Why We Fight, hvor han beskriver, hvorfor er det, at amerikanske unge mænd skal engagere sig i den her krig. Hvad er det, de kæmper imod? Nemlig nazismen. Hvorfor er det vigtigt at bekæmpe det syn, den ideologi? Og, og det gjorde han rigtig godt. De film er faktisk øh, nogle af de bedste dokumentarfilm, er der mange kritikere, øh, der siger. Så, øh, så han kom jo så efter krigen lavede han jo, så den her, den her film, som, øh, som vi snakker om, var blevet et, et flop. Øh, den er lavet efter en, øh, en bog, og Frank Kapper var meget interesseret i bøger. Han havde en stor bogsamling, som han øh, solgte på en aktion i 1949, og det indbragte ham ikke mindre end omkring 750.000 dollars, altså sådan i svar til i dag. Så, øh, så han var ganske spøjst, øh, belæst menneske, og, og har sat sit, sit præg på amerikansk film. Og James
0: Stewart havde jo også en stor militær karriere.
1: Ja, ja for fanden. Var den første, er der meldte
0: sig. Øh, Første skuespiller, der havde ja. meldt sig. Øh, Jan, anden verdenskrig, var begyndt, da USA var kommet ind i krigen. Og han var brigadegeneral, ja. intet mindre. Jeg tror, han var den, den højeste rangerende skuespiller, rancerede i, skuespiller der, der har været. I, i amerikansk øh, krigshistorie. Og, d- og jeg tænker... at at den idealisme, der er i mange af de roller, han spiller, måske har han været lige så idealistisk i virkeligheden. Altså, vi kan jo godt afsløre, at vi kommer tilbage
1: til James Stewart i løbet af nogle af de andre film, vi skal tale om. Så så siger vi ikke mere, men men, han kommer igen. Han er en af vores vores favoritter. Og det spøjsel er jo også, at det der med at have en skuespiller, nu har vi jo de andre film, vi har talt om, har der, jo, der har jo været skuespillere, men, men ikke sådan, hvad skal
0: man sige, karakterskuespillere. Nej, for det vi har haft tidligere, det, det er nogen, der ligesom bliver et med, med en bestemt rolle, og spiller den samme rolle hver gang. Ja. Her har vi for første gang en rigtig skuespiller, der kan spille mange forskellige roller, og som ja. gør det godt.
1: Han gør det, han, han spiller mange forskellige, han spiller... Spiller The Good Guy, den, den almindelige mand, den er han ret kendt for. Han havde ligesom sådan et, hvad vil man sige, sådan et, en, en, kunne gå ind i folk med træsko på. Altså spilte en helt almindelig amerikaner, øh, typisk i kamp mod, øh, mod øh, de store selskaber, eller for eksempel her mod ham her, Mr. Potter, den onde kapitalist øh, forretningsmand. Øhm, han kunne også spille skurken, tror jeg i nogle roller, han har også en skurkerolle, og, og kommer meget bredt omkring, og er nok en af de sådan, største ældre filmhistoriske skuespillere.
0: Ja, og så der, ja, der er også en, der også en kompleksitet i hans roller, fordi selvom han som regel spiller helt, helt, så er han en uperfekt helt. Det ser vi også i den her film, altså hvor han jo flipper ud på nogle mennesker, på det tidspunkt, hvor det begynder at gå galt for ham selv, Ja. Og der opstår op den her situation, så opfører han sig jo helt urimeligt, både over for sin egen familie og også over for nogle helt tilfældige, ja. som det går ud over. Så han er en uperfekt held, ja. og det er måske også det, vi kan lide ham for. Ja, han har, han har svagheder, som, som rigtige mennesker har. Nu skal vi også have noget at drikke, Thomas. Ja, altså, hvad foretrækker du at drikke? Vil du helst have sådan en stiv whisky eller måske sådan en øh, romtotig, gløgagtig? Hvis det, nu, hvis det nu er koldt udenfor. Jeg hvad, tror, jeg tager det? gløbgen. Vi tager lykken Ja. ja. Det fordi at ja. på det tidspunkt, hvor, hvor vi er begyndt at se den, den anden virkelighed, hvor der er ikke nogen, der kender George, der kommer de jo ind. Der er alting jo forandret. Ja. Og øh, alle mennesker er blevet en dårligere version af dem selv. De er blevet ret usympatiske, de fleste af dem. Og det oplever jeg blandt andet på det her den her bar, hvor George og Ingen kommer ind. Og Ingen, han tænker over, hvad han gerne vil drikke, ikke? Og han, åh, men han skal have en romtotty eller noget. Meget sådan specielt raffineret, ikke? Og så siger jeg bare til den, på den her bar, der drikker vi hårdt for at blive hurtigt fulde. Det der, Fis, du snakker om, det har vi ikke. Nej. Og så, og så ender det i med, at det kommer i slagsmål, og bliver smidt ud og ja, ja. Creme,
1: ikke? Men, øh, men George har jo bestilt en, en dobbelt bourbon øh, inden det, så, ja. så øh, han er i gang med at, at blive fuld hurtigt. Ja, men, ja men selvfølgelig. Lad, men lad os smage på... Vi smager på den på gløden. Det er, er rigtig god. Så øh, er det jo sådan, at øh, den her film har jo lagt sporet til en, øh, en kendt film, som med Michael J. Fox i hovedrollen. faktisk bliver det vist til tre film, til fire,
0: ja. yes. hvor de har lagt meget til Wonderful Life. Ja.
1: En parallel virkelighed, hvor de rejser hen, og der, der er der, øh, det er taget helt fra It's a Wonderful Life. Altså parallel virkelighedshistorien er, er gengivet der i i Back to the Future. Rigtig fint.
0: Man ser, hvordan byen har, har forandret sig, eller den by, han, han vender tilbage til, er en helt anden, end den, han kender. Yeah. På grund af nogle ting, der, der er sket. Ja. Yeah. Og det ser man også i A Wonderful Life. Det gør man. man. Wonderful Life. Ja. Yeah. Hvor, hvor uden George er det jo den onde kapitalist, der overtager ja, hele byen. Sådan er den, den endda for at ændre navn til Pottersville. Pottersville, ja. ja. Og det der, øh, de der... Øh, Boliger George havde bygget til, til fattige mennesker. Det her virkelig pæne kvarter ja. det eksisterer ikke. Ej. Der er en kirkegård
1: i stedet ja. Men Back to the Future kan vi godt afsløre, at øh, den har vi ikke med. Den er ikke med på vores liste over de 100 film. Nu må du ikke blive sur, når du hører det. Men den er altså ikke med.
0: Men, Men vi, har, ja, mange vi har mange andre gode film på vores liste.
1: Men husk nu, at du ikke må gå glip af at se It's a Wonderful Life. Og hvis du er sådan den type, der sådan kan komme til at hylde lidt, mens du ser film, så tag lidt Kleenex med, fordi...
0: Ja, for det er en meget rørende film,
1: det. Er det.